0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast du Padre et Blog. Ici le père Philippe Néouz et je vous propose aujourd'hui dans notre cycle sur les vertus d'approfondir l'une d'entre elles, celle que Saint Ambroise désigne comme la plus élevée de toutes, la vertu de force. Dans le podcast précédent sur la notion même de vertu, nous avons vu qu'il s'agit d'une ferme disposition acquise par un entraînement régulier à choisir et à faire le bien et à éviter ce qui est mal. Ce terme même de vertu regroupe une multitude de réalités. Bien sûr, nous pensons à la foi, l'espérance, la charité que l'on désigne comme vertu théologale mais aussi, par exemple, l'obéissance, l'hospitalité, la prudence, la pauvreté évangélique, la magnanimité, la douceur, la tempérance, la chasteté. Nous pourrions ainsi prolonger cette liste. Pourtant, au milieu de toutes ces vertus, dès le IVe siècle avant Jésus-Christ, Aristote distingue déjà quatre vertus principales. La prudence, le courage ou la force d'âme, la tempérance et la justice. Et nous retrouverons précisément ces quatre mêmes vertus dans la parole de Dieu, dans le livre de la sagesse. Nous sommes au premier siècle avant Jésus-Christ. Je cite « Les labeurs de la sagesse produisent les vertus. Elles enseignent la tempérance et la prudence, la justice et la force, ce qu'il y a de plus utile aux hommes pendant la vie. » Et ces vertus seront par la suite particulièrement développées par les pères de l'Église, comme saint Ambroise, saint Augustin ou saint Grégoire, et puis, bien sûr, détaillé par saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle. Et ces vertus sont comme des, des pivots, d'où leur nom de « cardinal » en latin, c'est des vertus sur lesquelles repose la vie morale. Elles sont des vertus charnières dont découlent toutes les autres. Ces vertus dites « cardinales », la prudence, la justice, la force et la tempérance, sont inscrites dans notre nature humaine, à la différence des vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, qui révèlent avant tout l'infusion en nous d'un don gratuit de Dieu. Autrement dit, hormis les vertus théologales qui viennent totalement de Dieu, toutes les autres vertus vont trouver en nous, en notre nature humaine, un fondement, une cause dite « naturelle » une aptitude fondamentale qui aspire à se déployer. Mais cette disposition initiale va demander d'être aidée, soutenue, fortifiée et sanctifiée par la grâce de Dieu. Ceci étant dit, je vous propose de nous pencher plus spécialement sur la vertu de force. Bien évidemment, la force dont il est ici question n'est pas la force physique, mais la force d'âme, fortitudo en latin. La force d'âme, qui est la vertu permettant de tenir fermement dans le choix d'une finalité bonne et raisonnable, malgré les difficultés qui, inévitablement, vont se présenter. Nous le savons, tout homme est enclin à craindre le danger, les épreuves, la souffrance, la pénibilité, et ultimement, bien sûr, la mort. Être fort, au sens de la vertu, c'est être capable de demeurer fidèle à ses choix bons, malgré cette peur. Posséder la vertu de force d'âme, c'est être capable de surmonter la plus grande des faiblesses humaines qui est la peur. Par exemple, en discutant l'autre jour avec un, un lycéen, il me partageait sa peur de se dire cato dans son club de volée. La question se posant avec des compétitions certains week-ends dans d'autres villes, et le fait de manquer l'Eucharistie l'ennui, mais la peur de partager simplement sa vie de croyant l'effraie davantage, avec la peur d'être raillé, d'être euh, incompris. Et cette peur, nous le savons que trop bien, est largement partagée. Il n'est pas si évident de partager simplement sur sa vie de foi, en racontant par exemple son week-end le lundi en arrivant au boulot, comme on peut raconter aisément sa journée familiale au parc Astérix. Pourtant, nous le savons, le témoignage Et bon, il est appelé à être au cœur de notre vie de foi, ainsi que nous y exhorte le Christ, aller dans le monde entier proclamer l'évangile à toute la création. Et donc c'est là que s'exerce, par exemple, la vertu de force. « Je sais que cela est bon. La vertu de force me permet d'accomplir un bien. Dans ce cas, celui d'un témoignage simple et direct. Ma foi est importante pour moi. » Voilà, donc la vertu de force a donc pour objet de surmonter, d'écarter, ou d'affronter les empêchements qui retiennent la volonté de suivre ce que l'on sait être juste et bon. La force permet de surmonter le désir d'abandon, elle évite de se détourner du bien choisi. Saint Thomas d'Aquin définit ainsi cette force d'âme. La vertu de force vient protéger la volonté de l'homme afin que, par crainte, elle ne recule pas devant un bien raisonnable. Et c'est pour cela que, en art, dans la peinture, cette vertu de force est parfois représentée par un bouclier, parce qu'elle protège la volonté des assauts, de la crainte, des doutes, des peurs. Et donc la force, paradoxalement, est une vertu d'abord défensive, elle vient protéger la volonté pour que celle-ci puisse s'exercer en choisissant et en accomplissant le bien. Si l'on cherche à récapituler ce que nous avons vu jusqu'ici, la vertu de force vient tout d'abord ancrer l'âme dans son désir de faire le bien et la fortifier dans les résolutions pratiques qui en découlent. Elle permet ensuite d'avancer sans tomber au milieu des, des tentations qui invitent à abandonner la poursuite de tel ou tel bien. Et puis enfin même, elle permet de dépasser ces obstacles qui va venir à nouveau la fortifier une fois qu'elle sera victorieuse. Je sais, par exemple, que la prière est fructueuse pour mon âme, pour ma vie spirituelle, et pourtant, les raisons de ne pas prier sont innombrables. Au moment choisi pour prier, j'ai toujours quelque chose de plus urgent à faire. Et puis, une fois dans la prière, j'ai du mal à prier, je ne suis pas assez concentré, au point de me demander parfois à quoi bon. Eh bien, la vertu de force va me faire tenir bon dans ce choix de prier chaque jour va me faire rejeter toutes les tentations. À quoi bon prier, vu la qualité médiocre de ma prière, ou n'est-ce pas plutôt plus important de passer du temps avec telle ou telle personne qui a besoin de moi, etc. La vertu de force me fait tenir bon dans ce choix de prier qui est une réalité bonne. Nous pourrions prendre l'image d'un grand chêne pris dans un vent violent, est pourtant profondément ancré, enraciné. Il supporte, il demeure ferme dans l'adversité. Aristote, dans ses réflexions, commente « Certains sont appelés forts, surtout parce qu'ils supportent des épreuves pénibles. » La force, donc, permet d'agir avec fermeté, même si l'on est fortement poussé à abandonner, à tomber, à reculer, du fait d'une certaine pénibilité. Et donc, nous disions que la vertu est parfois représentée par le bouclier qui protège. Cette même vertu de force est parfois représentée par une colonne, en référence à un passage de l'Apocalypse. « Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, j'en ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. Voilà, » Et donc il y a là cette idée de stabilité, de solidité, d'appui assuré. Alors un petit point d'attention, nous parlons ici avec Aristote, par exemple, de pénibilité. La vertu de force nous permet de tenir bon dans l'adversité ou la pénibilité, mais elle ne doit pas nous conduire à chercher cette adversité, à rechercher ce qui est pénible comme tel, mais bien à tenir dans le choix de ce qui est juste et bon. Et cela est important, il s'agit de choisir, contre vents et marées parfois, et d'être fidèle à l'accomplissement de quelque chose de bon. Autrement dit, le courage, la force d'âme, n'est pas la conséquence d'une de nos passions. « J'agis ainsi parce que j'ai peur des conséquences si je ne le fais pas », tels les soldats de l'armée rouge partant à l'assaut de l'ennemi sous la menace de leurs propres concitoyens. Poser un acte téméraire parce qu'on le se laisse envahir par une peur plus grande, ou par la colère, par la haine, par un désir de vengeance, n'est en rien le fruit du courage, n'est pas le fruit de la force d'âme. Il s'agit toujours du choix libre et raisonnable, d'une finalité bonne pour elle-même. L'exemple par excellence donné pour exprimer cette vertu de force est la force des martyrs. Le bien visé, c'est la fidélité au Christ sauveur, l'attachement indéfectible au plus grand bien. Et cette vertu, cette force, rend ferme et courageux dans l'épreuve, dans cette adversité violente qui conduit au sacrifice de sa propre vie. On peut se dire, en regardant cet exemple, que la vertu de force n'est pas pour nous. Mais commençons petitement. Comme en course, on n'est pas champion du 400 mètres haies en mettant des chaussures de running pour la première fois. Il faut un entraînement régulier qui commence petitement. Saint François de Sales, le champion dans l'enseignement des vertus, invite à avancer pas à pas. Je le cite, l'avancement dans la vertu ne consiste pas à faire beaucoup, mais à faire bien ce que l'on fait. Autrement dit, et c'est là une bonne nouvelle, notre progression dans la vertu ne vient pas ajouter des choses dans notre quotidien déjà chargé. Il suffit de profiter simplement des occasions apportées inévitablement par la vie quotidienne. Je cite à nouveau Saint François de Sales, on ne rencontre pas toujours de grandes œuvres sur notre chemin, tandis qu'à toute heure, nous pouvons en accomplir parfaitement de petites. Autrement dit, cette force d'âme qu'ont pu exercer les martyrs face à l'épreuve du don de leur vie par fidélité au Christ, n'a pas surgi à ce moment-là. Mais cette force d'âme est le fruit alors d'un exercice long et constant de cette vertu dans la réalité et parfois la grande simplicité de leur vie Quotidienne. Alors jusqu'ici, il a été peu question du Seigneur et nous pourrions être quelque peu dans un enseignement de développement personnel. Or, s'exclame le psalmiste, le Seigneur est ma force et mon bouclier. Donc l'homme qui met sa foi dans le Seigneur comprend que sa force est à enraciner dans le don de Dieu. Il s'agit d'aller puiser cette force en Dieu. Cela va rattacher cette vertu au don de l'Esprit-Saint. Ainsi que l'on peut le lire dans la lettre de saint Paul à Timothée. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de tempérance. Et donc il y a une promesse que Dieu nous fait de nous rendre forts dans l'adversité, de nous fortifier par la puissance de sa gloire, par la puissance de son Esprit Saint. Et ce que Dieu promet, Dieu l'accomplit. Cela permet à saint Paul d'affirmer aux Philippiens « je peux tout en celui qui me donne la force ». Et donc la vertu naturelle se tourne vers le ciel pour appeler de l'aide. La puissance de Dieu se déploie dans la faiblesse humaine, dès lors que l'on se dispose à accueillir, à accueillir cette grâce, cette force, à s'appuyer sur Dieu, à lui demander cette force avec humilité. Pour faire grandir en nous la force d'âme, il faut donc le décider fermement et puis s'en donner les moyens, c'est-à-dire d'une part la pratiquer au quotidien, simplement dès que l'occasion se présente dans de petites choses parfois, et puis d'autre part demander le soutien par la force qui vient d'en haut. J'aimerais conclure cet enseignement en m'attachant à une dimension particulière de cette force d'âme. En effet, celle-ci se déploie en, en plusieurs vertus, comme par exemple la magnanimité, par laquelle l'âme tend à la grandeur, ainsi que saint Paul nous y invite, rechercher avec ardeur les dons les plus grands. Ou encore la magnificence qui fait agir grandement, vouloir accomplir un grand ouvrage, ce qui s'oppose à la mesquinerie, à la parcimonie. Ou encore la patience qui nous fait supporter nos mots d'une âme égale, pour reprendre les mots de saint Augustin. Et puis enfin, la persévérance qui rejoint ce que nous avons évoqué plus tôt, cette force qui fait demeurer dans le bien, qui ancre dans ce qui est juste et bon et nous rend ferme et stable. Cette vertu reste l'une des mieux comprises aujourd'hui et des plus appréciées et tous cherchent difficilement à la transmettre aux plus jeunes. Cette persévérance permet de surmonter la difficulté propre au fait de tenir bon dans le temps. Et cela est vrai à tout âge de la vie. Alors, comment grandir dans la persévérance Eh bien, avant tout, il faut définir clairement la fin, avoir un objectif clair. Pourquoi est-ce que je choisis cela Par exemple, pourquoi est-ce que je décide de prier chaque jour Qu'est-ce qui va justifier l'effort persévérant pour être fidèle dans cette rencontre de la prière Ensuite, il faut se mettre des points d'étape. Par exemple, pour se débarrasser d'une addiction, je vais avoir besoin de cette force, mais je peux dire je m'en libère jusqu'à Pâques et je sortirai alors plus fort d'une victoire de deux mois pour persévérer ensuite. Troisièmement, Ne pas céder aux autres sollicitations. Par exemple, si je décide de visiter chaque semaine une personne seule et âgée, il est inévitable que les sollicitations sur les créneaux choisis, parfois même très belles ou pieuses, vont se multiplier. Et puis enfin, je demande au Seigneur sa grâce, me fortifier dans ce choix de m'aider à demeurer persévérant dans telle action. Voilà pour cette vertu de force qui doit de toute façon être éclairée par les autres vertus. Elles sont toutes liées de manière inextricable. Cette vertu de force l'est de manière plus spécifique encore par la vertu de prudence, ce qui nous conduira au podcast suivant. Merci d'avoir écouté cet enseignement.